0: 熟能生巧这个成语早就是老生常谈了。不过，如果你仔细品一下啊，这四个字是颇具真理成分的，而且非常的励志。苏东坡在《书吴道子画后》这篇文章里头，对唐代的画圣吴道子有这么一句评价，叫“出心意于法度之内”。也就是说，吴道子能够在符合法度的要求内画出心意来。所谓法度，就是秩序、规则嘛。就是说，吴道子作画的时候，首先得在法度的框架内练习技能。只有勤奋训练、刻苦打磨手艺，他才有可能做到收放自如，实现初心与法度之间的统一。所谓“熟能生巧”，描述的其实就是大师从一位画匠过渡到艺术家这个过程。呃，本来是想谈谈吴道子，遗憾的是我掌握的材料太少了，搭建不了一期节目。那么我们今天就来聊聊一位近代的同样也很励志的艺术家，这个人叫透纳。透纳生活在十九世纪的英国，他是那个时代最伟大的风景画天才，啊，也是印象派艺术的开路者，啊，尽管在他在世的时候还没有印象派这个概念。今天英国最著名的艺术奖项就叫透纳奖。呃，透纳成名之后，总会被人问及他成功的秘诀是什么。每次透纳都是这样回答的：“我成功的秘诀只有一个，勤奋再勤奋。”可见，这个透纳也是靠着不断打磨手艺，呃，通过对绘画技艺的千锤百炼，才得以出新意于法度之内、呃。透纳留下了大概有三万多幅素描和水彩画，以及近三百幅油画。那么哪一幅作品最为杰出？这当然是个见仁见智的问题。不过普遍认可的是，透纳1838年创作的帆布油画《被拖去解体的战舰无畏号》，大伙认为这是他最伟大的杰作，因为这幅画最能够代表透纳的风格和他的艺术成就。那么今天这幅画在英国的知名度，就好比《清明上河图》在我们国家的知名度。顾名思义。被拖去解体的战舰“无畏号”表现的是一艘老战舰的最后一次航行、呃。面对这幅画，我们看到的是一个夕阳西下的瞬间、啊、透纳显然想告诉我们，这个瞬间象征着一个时代的结束。战舰“无畏号”正在驶入历史的长河，它将消失掉。在落日的余晖中，这艘破败不堪但同时又不失优雅的战舰，像鬼魂一样。被一艘蒸汽动力的拖船拖拽着行驶在泰晤士河上，透纳非常善于捕捉光线和大气转瞬即逝的效果啊！他是印象派最早的发端者嘛。在这幅被拖去解体的战舰“无畏号”里，透纳尤为注重表现光和色彩。在画面的左上角，透纳用的是柔和的蓝色和暗灰色。呃，我就这样讲了啊，音频节目没有画面啊，全靠大家来脑补。那么听完节目之后，大家可以在网上观赏一下这幅名作的照片嘛？哎，你可以看到月亮在遥远的天际闪烁，正在一点点显现的淡白色的月光映照着下方的云朵和水面。那么画作右边的落日奠定了这幅画的哀伤的基调、哎。这幅画的构图非常的与众不同啊，作品的主角那艘无畏号战舰被置于画面的左侧。透纳用无畏号上高高的桅杆加强了场景的戏剧性，在蓝天和薄雾的映衬下，无畏号战舰显得庄严华丽。然而，气氛呢或多或少也有点近乎鬼魅。画面上的乌云似乎是与蒸汽拖船里冒出的烟雾相呼应，那么夕阳的余晖同样也对应着右下角一块黑色的浮标。那么这种表现手法产生了一种使人身临其境的效果。蒸汽机船拖着即将被解体的昔日的风帆战舰，这种构思显然是故意要把传统的帆船与现代化的蒸汽船放在一起对比。而且特纳还特意选择了日落这样一个具有鲜明象征意义的时刻，暗示着传统农业社会正在向现代化工业时代过渡。哎，用一轮新月作为新纪元的象征。那么，随着画面向日落的方向移动，色彩也跟着从左向右变得更加温暖、更加戏剧化了。透纳选择了蓝、粉、红、黄这些明亮的色彩，似乎是在两艘船与下沉的夕阳之间，营造出了一条自然的分界线，隐喻着新旧交替时代的转变。被拖去解体的战舰“无畏号”这幅画作， 1838年首次在英国皇家学院展出，立刻就引起了轰动。有人说，这是在任何学院的墙壁上或者任何画家的画架上出现过的最伟大的一幅画作。还有人说，透纳用朦胧的。梦幻般的手法展现了无畏号战舰宏伟的完整的外形，而没有让我们看到它的真实面目，因为当时的无畏号已经是一具破败不堪的旧战舰的躯壳了。战舰无畏号曾经是英国造船业的巅峰之作啊！这艘战舰1798年下水，舰长是180英尺，舰体由橡木制成，据说用去了 5,000 多棵橡树。呃，舰上装备了98门火炮啊，是那个时代最大的战舰之一。无畏号之所以具有神话般的地位，主要是因为它为英国海军1805年打赢特拉法加海战立下了汗马功劳。哎、呃，这个特拉法加海战是英国历史上的一个划时代的事件。那么，在伦敦的市中心就有一个广场叫特拉法加广场，一会儿我们还会说到。据说，在这场海战中，无畏号曾经勇敢地冲到了英军旗舰胜利号的一侧，挡住了法国战舰敬畏号的炮火，同时用侧舷炮向法舰齐射，从而拯救了旗舰胜利号。那么这一英雄壮举后来被广为传颂啊，无畏号几乎成了19世纪初英国海军实力的象征。然而，随着时间的推移，无畏号也要功成身退了，它慢慢地退出了英国海军的序列。那么到了1838年，这艘船将被拆解和拍卖，这是当时所有的木质舰船的自然结局。呃，被拆除的舰体碎块被拍卖之后，可以用于各种用途。这就是为什么1838年9月5日，无畏号会被一艘蒸汽机船拖拽着，啊，从基地希尔内斯顺泰晤士河而下，最终抵达伦敦东南部的罗瑟希特拆船厂。哎，画家透纳眼光非常的独到，他选用了无畏号这最后一次航行作为主题，从而诞生了这幅杰作。呃，也许是命运使然，从1856年起，被拖去解体的战舰无畏号这幅油画一直被陈列在英国的国家艺术馆，而国家艺术馆就位于特拉法加广场。那么，有些事物之间的联系是隐形的、看不见的，但是这些联系似乎是确实存在的。要知道，画家透纳的出生地也在今天的国家艺术馆附近啊，相隔只有几百米。透纳的父亲是一位理发师兼做假发套，那么这个理发店呢就位于伦敦的市中心。呃，在等级分明的英国社会，透纳应该算是出身于劳工阶层。那么底层家庭出身的孩子要想实现阶层的跨越，没有别的途径，只能靠自己努力打拼。透纳的童年谈不上幸福，他姐姐五岁的时候就夭折了，他妈妈得了精神病，后来还住进了精神病院。那么，很多艺术史家都认为，透纳很小的时候就拿起画笔，而且能够做到心无他顾的不停的画，某种程度上是为了抚慰他自己内心的伤痛。小透纳就这样一路画下来，上了学之后也没停。那么，在绘画方面，透纳显然是个很早熟的孩子。而且他的创作很好的诠释了“熟能生巧”这条朴素的真理。透纳年纪虽小，却异常的勤奋，而勤奋的人终会得到回报。呃，小透纳很多的素描和水彩画都画得非常专业，似乎很早的时候，透纳他爸就已经意识到这孩子将不同凡响。呃，父亲很会搞营销啊，经营理发店嘛，你肯定会结识不少权贵。透纳的父亲充分的利用了这个机会。他把理发店当作儿子早期的画廊，展示小偷那画的水彩画。孩子一有新作品问世，父亲就将其陈列在理发店的橱窗和墙上，然后向顾客收取一仙令的观赏费。呃、那个时候一仙令还是很值钱的。当时英国皇家艺术学院每年搞画展的门票就是一仙令，那可是全英国最有名的画廊啊。哎，望子成龙的老透纳显然一开始就看好了儿子的才华。哎，父亲真没看走眼。当时小透纳的作品已经成了家里的一项相对固定的收入来源了。孩子作画非常的勤奋，因此就不断有新的作品问世，而作品的销路似乎也越来越广了。那么到了1789年，皇家艺术学院决定破格录取，时年才14岁的透纳。呃，从1792年起，透纳总是在暑假期间跑到全国各地去寻找素材、呃，在他的素描本上画满了各种素描，回来之后再把素描加工成水彩画。透纳从一开始就迷上了风景画，啊，平时临摹的也都是早年大师们描绘的自然景观，尤其是海景。前人的这些作品拓宽了透纳的视野，呃、他从中学到了不少呃富有诗意和想象力的创作方法。从进入皇家艺术学院的第二年起，透纳就开始向学院呃每年的春季画展呈送作品了。皇家艺术学院的年展是当时伦敦艺术界的一个最重要的舞台啊，画家可以借此扬名，那么还有机会获得赞助。透纳第一次参展就呈送了十幅精湛的水彩画，不过透纳很快就意识到，要想获得真正的成功，他还得精通油画。那么 ，1796 年，透纳在年展上展出了他的首幅油画作品，叫《海上渔夫》。这幅画描绘的是月光下的英国怀特岛附近的海景，一艘渔船在海面上飘荡摇曳，躁动的海面和船体的倾斜度都在告诉我们，这不是一个风平浪静的夜晚。那么，在这幅早期作品中，透纳已经很娴熟的能运用光来表现主题了。画面上的月光非常的皎洁。与渔船上的这个灯笼散发出来的微弱灯光形成了鲜明的对照。呃、画面左侧锯齿般的轮廓表现的是遍布在怀特岛周围的险峻礁石、啊，几乎每个细节都勾勒出了人在大自然面前的渺小和无力。这类主题，透纳在他的后期作品中也一再发挥，啊，比如加莱码头、奴隶船、暴风雪中的汽船、啊，米诺陶洛,洛斯号运输船海难。加莱港，哎，这些后期作品展现的都是大海与人这一对极不相称的对手之间的不友好的互动啊，非常精彩。有兴趣大家可以去观赏一下。好，我们继续。那么，《海上渔夫》展出之后受到了广泛的好评，有评论家说这是一幅独具匠心的作品。皇家艺术学院的院长维斯特给予的评价就更高了。院长说，这样一幅作品是伦勃朗之可想而不可为的。哎，这评价太高了啊！他的学生透纳甚至胜过了大师伦勃朗。1799年，透纳以最年轻的法定年龄当选为皇家艺术学院的助理院士，这年他才24岁。那么三年后，他当选为学院的正式院士。1807年，时年32岁的透纳已经是皇家艺术学院的透视学教授了。呃，这个阶段，透纳最具有代表性的作品是那幅《雾晨》啊，浓雾的雾，早晨的晨。这幅油画描绘了在一个寒冷的冬天，他造访的约克郡的乡间的景象。呃，画面有点像元代文学家马致远在他那首小诗《天净沙·秋思》里描述的场景。画面里有枯藤老树，有古道西风瘦马，哎，也有三四个断肠人在天涯。哎，站在这幅画前，你似乎能感觉到英国冬日刺骨的寒冷扑面而来。这次透纳抛弃了以深色打底构图的传统做法，而是像画水彩画那样在白底上作画。这种手法能够更好地再现空气瞬间中的微妙变化。熟能生巧的巧来了。透纳独创的这种手法，在他死后赢得了法国印象派大师莫奈的敬仰。莫奈说，透纳画雾尘这幅画的时候，他眼睛都没有眨一下，他对光和空气的瞬间变化把握的太到位了。那么，在透纳生活的那个时代，人们是很难接受这种前卫的画法的。在《雾尘这幅画儿面世三年之后，散文家赫兹里特对透纳的风景画做了一番评论。他写：“透纳所画的对象通常是空荡无物的，然而事实上，这更加反映出画家的知识是何等的丰富，画笔是何等的有力。整幅作品画的就是空气、泥土和水。”显然，真正的艺术家多乐于回到创世之初的那种混沌状态，呃、也许正是艺术家的这种执念，让他们多少显得有些古怪，啊、呃，应该说，透纳的个人生活在当时的人们看来是有些古怪。从23岁那年开始，他与一个叫萨拉的寡妇维系了长达十年的关系，他们育有两个女儿。也许正因为如此，虽然成名很早，透纳却总是显得很隐秘。他不太合群。到了1800年，透纳母亲的精神疾患已经越来越严重了，他最后被送进了精神病院。那么此后，父亲就一直与透纳同住，啊，帮他照料工作室和画廊。呃、啊，大概是在1800年左右，那么透纳在伦敦的哈雷街64号开设了一间工作室。那么四年以后，他又开了一家私人画廊。在那里展示他最新的作品。这个时期，透纳频频获邀，订单纷至沓来，他的事业在蒸蒸日上。那么，在这个阶段，透纳的画作越来越多地涉及历史题材，比如1812年画的《呃、暴风雪》，《汉尼拔穿越阿尔卑斯山》。在这件作品中，透纳很独到地展现了大自然的力量，啊、以增添历史事件的戏剧性。画面里狂风漫卷，飞雪蔽日，给观者以身临其境之感。在自然的伟力面前，战神汉尼拔也显得微不足道了。在艰难行进的队伍中，我们简直分辨不出哪个人是战神汉尼拔。1815年6月，与透纳同时代的战神拿破仑终于陨落了。滑铁卢战役一战定乾坤，枭雄拿破仑从此彻底退出了历史舞台。那么，欧洲大陆再次迎来了和平，透纳也可以出国旅行了。在游历了法国、比利时和德意志地区之后， 1 8 1 9年的夏天，透纳首次到访了意大利。他在罗马逗留了三个月，还游览了那不勒斯、佛罗伦萨和威尼斯。那么，入冬之后，他才回到伦敦。这半年里，透纳并没有在意大利度假和游山玩水。他仍然在勤奋的工作，他太拼了。在整个旅途中，透纳绘制了 1,500 多幅素描啊，几乎每天要画9到10幅。哎，这让他比在伦敦教书还要忙。那么，透纳在欧洲大陆旅行的时候，他一共画了一万0 0多幅素描。就像他自己说的，他成功的秘诀就是勤奋再勤奋。透纳的艺术生涯贯穿于英国的工业革命啊，这个时期技术和社会都在快速的发展。也许正因为如此，透纳的很多作品都充满了动感。比如他后期的那幅著名的《雨、蒸气和速度》，这幅画借着雨雾营造了一个神秘而又朦胧的氛围。画面中依稀可辨一座拱形的高架桥，雨雾弥漫，色彩厚重，一列火车的黑乎乎的身影。突然冲破浓雾，朝我们呼啸而来。呃，为了强调速度这个工业化主题，透纳在左边的河里放置了一条小船，在画面的右边的边缘上，一个人用马拉着犁在耕地。那么，船和犁都是缓慢的、非机械化的运动，与疾驰而来的火车形成了鲜明的对比。这幅作品的背后还有一个很有趣的故事。1843年6月的一个暴风雨之夜，一位年轻女子乘坐一列火车去伦敦。火车在到达布里斯托尔之前，这女孩看到了一位行为奇怪的乘客。在列车高速行驶的时候，这位乘客从火车的窗口探出身子，长达十分钟之久。后来，当这位女子在皇家艺术学院的画廊看到《雨、蒸气和速度》这幅画的时候，她断定那位奇怪的乘客一定就是透纳。据说当时有一位夫人与透纳在同一个火车包厢里，透纳彬彬有礼地问坐在对面的夫人：“我看看窗外的景色，您不介意吧？”在得到允许后，透纳打开了车窗，把上身伸出窗外。他一动不动地观察，许久之后才回到车厢里坐下。透纳的上半身已经完全湿透了，他关上了车窗，靠着椅背，毫不介意地闭目静思。他似乎是在构思如何把刚刚目睹的一切移植到一幅新的画作之中。呃，那位夫人出于好奇，也打开了车窗，把上身探出窗外，感觉了一把由雨雾、蒸汽和速度交织在一起的奇妙氛围。一年以后，这位夫人在伦敦看画展，透纳的新作《雨、蒸汽和速度》引起了他的注意。他忽然想起，画中就是他那天看到的景象。呃，这时候有一位观众在夫人的身后说：“我从没有见过如此荒唐的大杂烩。”夫人按耐不住，回过头来对那人说：“我见过。”啊，应该说当时很多的观众都欣赏不了透纳在他中晚期作品中营造出的那种朦胧的氛围，哎，他们理解不了透纳每一笔笔触之间的那些隐喻。啊，透纳在中后期作品中刻意展现的这种光影变化，在当时的观众看来，哎、呃，就是些松散的、粗糙的颜料堆积。哎、呃，这没办法，伟大的艺术家通常都是超越他生活的那个时代的，能够理解他的同时代人是屈指可数的。呃、等到透纳去世后很多年，印象主义才在海峡对岸的法国火爆起来，然后再从法国传到英国。殊不知，这个流派的开路先锋恰恰是个英国人，只是当时英国观众的欣赏品味还比较低罢了。哎，领跑者通常都是孤独的。然而，像所有的艺术家一样，透纳当时也是希望得到人们的认可的，尤其渴望得到王室的赞赏。在他45岁那年，等待已久的机会终于来了。新国王乔治四世喜欢收集与拿破仑战争相关的艺术品。1822年，王室委托透纳创作一幅表现特拉法加海战的油画，哎、呃，用来装饰圣詹姆斯宫的大厅。透纳在这幅作品中描绘的是特拉法加海战的高潮部分。英军的旗舰“胜利号”占据了画面的大部分、啊，相比之下，海军军神纳尔逊只有火柴棍那么大。那么，透纳突出的是战争的残酷性和悲剧色彩。啊，水面上的尸体，水手从索具上掉下来。折断的桅杆，破碎的船帆，总之，画面没有呈现出英国海军的这场伟大胜利。那么，这幅作品当然毫无悬念的遭到了广泛的批评啊！英国王室根本就没收过这幅画。那么，这幅画现在陈列在、啊、伦敦东区的那个海事博物馆。呃、那幅画非常的震撼啊，一点也不亚于他的名作《无畏号》啊！我个人是很喜欢这幅画的，可见我和英国王室的这个欣商品位差的是比较远的。<笑>那么，很遗憾。这个透纳呢，本来是很想得到王室的认可，但是他把事情搞砸了。那么下一次这样的机会，一直要等到他63岁的时候。当时人们计划在伦敦的特拉法加广场上建一座纳尔逊纪念柱，哎，就今天那个柱子。那么一时间，全国都在谈论皇家海军和海军军神纳尔逊。啊，英国是个海洋国家啊，这类话题很容易引起广泛的关注。这个时候，透纳听说有一艘纳尔逊麾下的老战舰。要被拉去解体，透纳敏锐地意识到，这将是一个引人入胜的故事。光荣、怀旧、失落、悲怆啊，很少有哪部作品能够交织着这么多种元素。于是就诞生了我们一开始提到的那幅被封为经典的、被拖去解体的战舰无畏号。那么有评论家指出，无畏号其实就是画家本人的象征。透纳有着辉煌的过去，而此刻他已经在思考自己的死亡了。透纳称这幅作品为他的 “darling”， 啊，就是宝贝儿的意思。我猜这不仅仅是因为这幅作品是一部旷世经典，很可能还因为透纳对这幅作品的主题是高度认同的。哎，他当时就是那样一种哀伤怀旧的心态嘛。当时的透纳是一位63岁的经历过辉煌和失败的画家嘛。呃，显然后人对此也有精准的认知。今天的英国货币20英镑的纸钞上的图案就是透纳的自画像，而背景就是那幅被拖去解体的战舰无畏号。好，今天的这期节目有点考验大家的想象力啊，画面都需要脑补。呃，希望大家能够喜欢这期节目，我们下期再见。